0: Thank you. Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr darauf und bin tatsächlich selber ein bisschen gespannt, wie, wie die Folge wird. Es wird ein großes Thema. Ich hoffe, ich habe es so für euch zurecht oder werde es so zurecht pflücken, dass jeder was mitnehmen kann. Genau, und zwar sprechen wir heute auf euren Wunsch über das Thema Gute Bindung. Bindung fördern, was ist nicht förderlich für eine gute Bindung und da ist, ja, es ist wie gesagt ein wirklich riesiges Thema und wir werden bestimmt nicht alles abdecken können, aber ich habe mich bemüht vieles mitzunehmen. Und dann habe ich einfach mal das gemacht, was glaube ich die meisten Leute machen, was nicht sehr ratsam ist, kommen wir aber gleich dazu, ist einfach mal zu googeln. Was steht denn so zu guter Bindung im Internet, wenn man da googelt? Und ich habe da mal ein Bisschen was rausgesucht und hat ja auch noch eine Umfrage gemacht, wie man am Ende oder zumindest im Laufe der Folge wird sich vieles von dem, was ihr gerne wissen wolltet, dann sowieso automatisch klären. Also ich habe ganz klassisch einfach mal, äh, ich weiß gar nicht, was ich gesagt eingegeben habe, aber irgendwie gute Bindungen Hund, Mensch oder irgendwie sowas habe ich eingegeben und da kam also gleich ein. <lacht> Geiler Artikel. Wie erkenne ich eine gute Bindung? Und da stand dann schon irgendwie mit dabei, also ich, ich zähle es jetzt mal auf, ein paar Beispiele. Sucht dein Hund deine Nähe und wiegt sich bei dir gerne in Sicherheit. Also, dazu gibt es ja zu sagen, natürlich ist es so das Ziel, was wir anstreben, dass wir irgendwie sagen, ja, also es wäre total cool, wenn mein Hund irgendein Problem hat auf dem Spaziergang, dass der zu mir kommt. Darf es auch wirklich gerne sein, aber es kommt immer wirklich darauf an, was ihr für einen Hund habt. Die Mali ist nicht der prädestinierte Hund, der irgendwie sagt, du äh, kannst du mir mal bitte helfen, sondern die Mali ist eher der prädestinierte Hund, ich mache das selbst, ja. Die Frage ist, ob mir das, wie sie selbst regeln würde, die Situationen gefallen und deswegen müssen wir da natürlich auch so ein Stück weit dran. Aber das heißt auch nichts, wenn man einen selbstständigen Hund hat, dass der automatisch keine gute Bindung hat, nur weil der vielleicht selbstständiger durchs Leben geht und einfach Situationen anders handelt. Wie gesagt, da muss man eben dann trotzdem ein bisschen gucken, ob das eine gute Idee oder ob wir es eine gute Idee finden, wie er sich dann in den Situationen verhält. Da, ja, da muss man so einen Klick drauf werfen. Dann dann war tatsächlich noch so der totale Klassiker dabei, den ich mehr als bedenklich finde. Weicht er selbst ohne Leine nicht von deiner Seite oder lässt er dich bei seinen Streifzügen nie aus den Augen? Also das ist wichtig, dass wir das mit Ja beantwortet natürlich, falls ähm, das noch nicht klar ist. Und da musste ich wirklich sehr stark grinsen. Hier sehe ich wirklich eine Riesenproblematik, weil das tatsächlich immer noch in so vielen Köpfen drin ist, dass es von einer guten Bindung zeugt, wenn der Hund immer bei einem bleibt, wenn der einen immer im Fokus hat. Und früher hat man das ja tatsächlich auch noch auf diese grausame Weise geübt, dass man so unangekündigte, schnelle Richtungswechsel im Freilauf gemacht hat, ohne dem Hund Bescheid zu sagen. Und wenn der darauf nicht reagiert hat, ähm dann hat man ja sogar so Sachen gemacht, wie sich zu verstecken. Tatsächlich habe ich das damals mit dem Anton, als wir den gekriegt haben, war das auch noch ein, ein Ratschlag, den wir befolgt haben im Training. Und ja, das funktioniert. Also der Anton guckt, der Anton war auch immer in der Nähe. Aber der Anton ist ja nicht in unserer Nähe geblieben, weil er eine gute Bindung hatte, sondern weil er Angst hatte, uns zu verlieren und nicht zu finden. Und da bitte, also das auf gar keinen Fall mehr machen. Das ist super überholt. Ich habe das auch tatsächlich, also ich habe schon öfter mitgekriegt, eine Geschichte, die mir da warnt, oh, die hat sich wirklich schlimm eingebrannt. Ähm, da war ich mit einer Kundin an der Isar unterwegs. Und da war halt auch so ein Stravanzi-Hund. Also das hat man halt schon gemerkt. Und äh, der fand halt irgendwie die ganze Umwelt spektakulär und die Hunde spektakulär. Und was machen ganz viele Leute? Sie gehen halt einfach weiter, ohne auf den Hund zu achten oder ihm Bescheid zu sagen, ähm, dass sie jetzt weitergehen oder so. Und der hat sich halt einfach da so ein bisschen verloren in dem Zirkus. Also an der Isa ist halt auch wahnsinnig viel los innerstädtisch. Und dann hat man halt gemerkt, dann, der war irgendwie im Hundekontakt und dann war der halt irgendwie so, oh scheiße. Und man hat richtig gemerkt, der stand Kurz da und hat versucht, irgendwie zu scannen und zu wittern und konnte sein Frauchen nicht mehr ausmachen. Und was hat er dann gemacht? Er ist total panisch geworden und dann ist er panisch losgelaufen und die war gar nicht so wahnsinnig weit entfernt, aber der war so in die Panik gerutscht, dass er den Abruf nicht mehr gehört hat und dann ist er halt ähm, Richtung Straße hochgelaufen und da ist der Ring, also da fahren die ziemlich schnell, ja da ist sie dann ordentlich hinterher gerast, ich habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist, aber das war so wieder dieses typische, wo ich mir denke, hey Leute, ich gebe es euch hier nochmal mit, ihr geht zusammen mit eurem Hund spazieren, ja? Und es ist der Spaziergang eures Hundes. Das ist meistens die einzig richtig geile Zeit, also euer Hund wartet meistens ja eigentlich nur zu Hause, also er chillt halt, aber wartet irgendwie darauf, dass es dann irgendwann mal rausgeht und um da Dinge zu erleben. Und dann soll er auch Dinge erleben und dann soll er Dinge erleben, die ihn interessieren und dann stehe ich daneben. Und natürlich muss ich auch mal sagen, hey, jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter oder so, aber geht doch bitte nicht einfach Weg von euren Hunden. Wartet auf sie, bis sie fertig sind. Oder sprecht sie an, dass es jetzt weitergeht. Dass sie da einfach Bescheid wissen. Es kann richtig nach hinten losgehen. Und dann eben auf gar keinen Fall bitte die Sachen wie Verstecken oder sonstige Dinge tun. Das bitte niemals machen. Das kann richtig nach hinten losgehen. Wie gesagt, die Emotion ist ja nicht, dass der Hund sagt, er hält sich gerne in meiner Nähe auf. Sondern er hält sich nur in meiner Nähe auf, weil er sonst Angst hat, dass es anders laufen könnte. Und er mich verliert. Und das ist ja eigentlich nicht die Basis hoffe ich. Also zumindest nicht in meinem Zusammenleben ist nicht Angst der Motivator, den ich haben will bei meinem Hund, sondern eben entspannte Freude und weil er sich wohl in meiner Nähe fühlt. Ein weiterer Punkt, ach ja, das fand ich auch total geil. Also die Frage war, wie erkenne ich eine gute Bindung? Ist dein Hund zu Hause völlig entspannt und kann sogar mehrere Stunden am Stück ohne Probleme alleine bleiben? Also wir sind halt wirklich, wenn wir diese drei Punkte durchgehen, haben wir wieder zu so diesen Klassiker, wo es immer heißt, wenn der Hund eine gute Bindung hat, hat, dann macht der halt alles richtig. Also dann hat er quasi diesen perfekten Gehorsam, alles im Alltag fügt sich. Es ist überhaupt nichts weiteres notwendig, dem irgendwas zu erklären. Und das ist Bullshit. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Das ist total wichtig zu wissen. Ich hatte das in irgendeiner anderen Podcast-Folge schon mal erzählt. Aber ich erzähle es hier gerne auch nochmal. Ähm, wenn wir immer alles auf die Bindung schieben. Also wir können ja, glaube ich, einem Menschen, der seinen Hund liebt, nichts Schlimmeres antun, als zu sagen, oh mein Gott, ihr habt ja einfach gar keine gute Bindung. Der Hund hat ja gar keine gute Bindung, wenn der nicht auf den Rückruf hört, wenn der nicht alleine bleibt, wenn der XY. Also es wird ja dann alles darauf geschoben. Aber das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Ich muss alleine bleiben, halt einfach üben. Ja, und auch da ist es ja nochmal, eine Bindung baut sich doch auf. Wir dürfen ja nie vergessen, wir entscheiden uns, diesen Hund, für den auch immer wir uns entscheiden, zu uns zu holen. ja. Und der Hund hat sich meistens wieder für uns entschieden, okay, jetzt gibt es manchmal diese, ach ja, und dann waren wir hier beim Züchter und dann saßen wir in dem Wurf und der Hund ist dann bei mir gleich auf den Schoß geklettert und dann wussten wir das alles und das mag ja vielleicht sogar auch einfach sein, dass der Hund wirklich gesagt hat, boah, ich finde euch super sympathisch, ihr seid total nett, kann ja auch einfach nur das Neugier sein, ich möchte jetzt nicht hier Herzen brechen, aber ähm, wie auch immer, trotz alledem, wusste der Welpe definitiv nicht, wie ihr wohnt, wo ihr wohnt und was ihn in eurem Alltag alles erwartet. Sonst hätte er sich vielleicht ja sogar auch anders entschieden, wenn er das gewusst hätte. Und da müssen wir einfach auch wirklich so ein bisschen drauf achten, dass wirklich in der ersten Zeit, und es ist wirklich völlig egal, ob ihr jetzt einen Welpen vom Züchter holt oder ob ihr aus dem Tierschutz adoptiert oder so, die erste Zeit geht es darum, dass ich mich als Bezugsperson für meinen Hund Wäre. Eigentlich bleibt es, finde ich, fast ein Leben lang so, aber gerade in der ersten Zeit ist es natürlich total wichtig, dass ich darauf achte, so gut ich es kann dass ich einen wahnsinnig schönen Raum für den Hund gestalte. Also, dass ich wirklich sage, hier darf der erstmal sein, der darf sich umschauen in der neuen Wohnung, ich räume Dinge weg, die ich nicht möchte, dass er irgendwie erreichen kann, damit ich nicht ständig mit einem Nein aus Full irgendwas hinter ihm herrasen muss, weil das nicht sehr geil für den Hund ist, wenn er immer die ganze Zeit Nein aus Full, selbst wenn er die Wörter nicht kennt, kann er diese Emotionen ja ähm, zumindest mitkriegen oder mein Verhalten, mein übergriffiges, wenn ich ihn dann immer wegzerre oder sonst irgendwas mache. Und auf den, auf den Spaziergängen solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr erstmal möglichst entspannte Routen und sowas wählt, dass man erstmal sagt, ich muss ja erstmal gucken, ob was mein Hund so reagiert, wie der so drauf ist, wie der mit der Umwelt klarkommt, wenn ich den schon irgendwie mitten reinschmeiße. Da habe ich ja auch gar keine Zeit, mir mal ganz in Ruhe den Hund anzuschauen, weil ich schon ach, da kommt dieses und jenes und da muss ich schon immer wieder mich darauf konzentrieren und deswegen wirklich das ganze Stück für Stück machen. Und das kann nicht immer perfekt gelingen, weil sobald ich natürlich rausgehe, kommen da auch manchmal Reize, die ich jetzt vielleicht nicht haben wollte, aber gebt einfach euer Bestes und koordiniert es einfach so gut ihr das könnt. Ich finde das ganz wichtig, da planvoll vorzugehen. Also wir hatten das ja auch, äh, gut, die Mali kam dann als Welpe über ein paar Ecken zu uns, aber der Anton, das war ja schon total spannend, ähm, weil der Anton war ja knapp acht, als er bei uns eingezogen ist. Der kam ja aus dem Münchner Tierheim. Und natürlich ist es total spannend. Und, und jetzt nicht nur positiv spannend, sondern es ist einfach krass, mit einem Erwachsenenhund, wo man einfach gar nicht weiß, worauf der reagiert, ähm, so sich in die Münchner Innenstadt rein zu begeben und zu gucken. Und beim Anton war auch dieser totale Klassiker, dass der die ersten Wochen mega brav war. Von dem hast du ich in der Wohnung, der hat sich auf seinen Platz gelegt, da hast du nicht gemerkt, dass er irgendwie da war. Der war draußen total brav an uns geklebt, ähm, super aufmerksam, krass ansprechbar und dann <lacht> kam die Phase, ich weiß nicht, da hat eine Freundin zu mir gesagt, was habt ihr denn mit dem gemacht? Weil die kannte den von Anfang an und dann hatten wir uns ein paar Wochen nicht gesehen. Und dann war einfach der Klassiker, der Anton ist angekommen und der hat sich dann getraut, Verhalten zu zeigen. Hat ein bisschen ausgepackt, was für eine Persönlichkeit er ist und es ist gut. Also auch wenn die Leute dann erstmal natürlich drüber stolpern, so, oh, war doch davor viel einfacher, wir haben ihn überall mitgenommen, es hat super geklappt, auf einmal geht es nicht mehr. Es ist völlig normal, gerade bei den erwachsenen Hunden, dass sie erst so ein bisschen später mal zeigen, was in ihnen steckt und auch wenn dann manchmal Themen rauskommen, wo man sich jetzt vielleicht nicht so drüber freut. Freut euch trotzdem drüber, weil das heißt wirklich, dass sie gerade ankommen und dass sie sich trauen, zu zeigen, wer sie sind. Deswegen muss ich natürlich trotzdem dann irgendwie sagen, okay, wir haben Thema XY, da müssen wir natürlich jetzt auch gucken, wie wir das vielleicht anders hinkriegen. Also am Anton war es ja das ähm, jagdambitionierte Verhalten, dass ja uns ein Hasen im uli -Park hinterher gerast ist. Ja, und dann ist halt äh, ganz klar Schleppleintraining dran und sowas. Genau, dass ihr da einfach wirklich drüber schaut und da wirklich planvoll vorgeht. Das ist mir ganz wichtig. Ich erzähle auch noch einmal die Geschichte von einer ehemaligen Kundin von mir. Die hat quasi schon ab... das war nein, ich fange anders an. Das war eine der allerersten Kundinnen, die ich damals ähm, nach meiner Ausbildung in der Hundeschule, in der ich gearbeitet habe, äh, hatte. Und ich hatte mit der erst äh, Hausbesuch zu Hause und die wollte aber gerne irgendwie einen, einen Kurs machen und noch ein bisschen ähm, Beschäftigung und so weiter äh, machen. Und da hat sich eine Kurs daraus. Ich hätte dann so ein paar Kunden in einem Einzeltraining und die habe ich zusammengepackt in diesen Kurs und die haben einfach super gut zusammengepasst. Die hatten, also die hatten alle keine riesigen Probleme, die wollten aber so ein bisschen was machen. Die haben menschlich total gut gepasst und die Hunde haben total gut gepasst. Also das war einfach so ein Glücksfall, muss man einfach sagen. Und die haben wirklich fünf Jahre lang, ich habe ja fünf Jahre lang in der Hundeschule gearbeitet, waren die regelmäßig, Donnerstagabend hatten die da ihren Kurs und sind da also gekommen. Und ich habe dann irgendwann aufgehört in der Hundeschule und der Kurs ist übernommen worden von einem Azubi damals. Ich glaube, der war noch in Ausbildung. Und meine alte Chefin hatte das auch ganz oft, dieses, dieses Ding mit der Bindung, dass also wenn, wenn irgendwas beim Hund, beim Verhalten nicht stimmt, dann liegt es immer an der Bindung. Und kann man heute, glaube ich, noch immer auf der Homepage durchlesen. Und das ist einfach total krass, weil die Azubis immer dazu neigen, völlig ungefiltert und unreflektiert diese Dinge nachzuplappern und jetzt muss man einfach sagen, meine Kundin, wie gesagt fünf Jahre lang, das ist eine Stammkundin gewesen, die fünf Jahre lang einmal die Woche dahin gekommen ist, Jetzt richtig viel also a, Geld da gelassen, die hat uns weiterempfohlen, die war da super happy und dann hat sie mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, ach irgendwie fehlt es ihr so, es gefällt ihr nicht mehr ganz so gut der Kurs, weil ja klar, man gewöhnt sich ja auch irgendwie aneinander und wir mochten uns persönlich halt auch wahnsinnig gerne und ob ich vielleicht irgendwie jetzt mobil auch irgendwas hätte, wo sie vielleicht mit dazukommen könnte. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Hundebegegnungskurs im Englischen Garten. Der war aber blöderweise Donnerstagvormittag. Also wo sie ja auch abends den Kurs hatte. Und sie war dann auch erstmal so, weil der Hund hatte im Park schon manchmal ein Thema mit Hundebegegnungen Und so, oh, ob sie da hinkommen will. sie sagt aber genau deswegen machen wir es. Ja, also sie soll doch kommen. Und es einfach ausprobieren. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie kam eben eine Stunde, hat sich das angeschaut. Es war mega, mega cool. Aber ihr Hund war natürlich echt super müde, weil es einfach eine krass herausfordernde Stunde war da an diesem Vormittag. Und als die Abend zu dem Kurs kam, haben die so ein bisschen Mobility gemacht. Also das ist so ein bisschen Utility, einfacher halt mit nicht ganz so hohen Hürden und sowieso alles nur hobbymäßig. Und ihr Hund war also dann so, nee, ich hatte jetzt heute keinen Bock drauf. Der war auch nicht mehr über leckerlis motivierbar und hatte also keine Lust, dann noch über irgendwelche Hürden zu hüpfen. Und dann hat dieser Trainer zu ihr gesagt, oh, da müssen wir aber wirklich an der Bindung arbeiten. Und es war so krass, das hat sie damals echt hart getroffen. Sie hat mich da extra noch mal angerufen und ich könnte da heute noch wirklich aus der Haut fahren, weil ich das eine bodenlose Unverschämtheit finde, zu sagen, wenn der Hund einfach sagt, hey, ich habe heute keinen Bock mehr über diese Hürde zu springen, ich bin einfach müde, dann darf ein Hund doch bitte mit uns auch mal kommunizieren. Und dann geht es doch bitte nicht darum, dass es irgendwas mit einer Bindung zu tun hat, ganz im Gegenteil, es spricht doch für eine wahnsinnig gute Bindung, wenn mein Hund sich traut, mir seine Befindlichkeiten, seine Emotionen mitzuteilen, ja. Deswegen kann es trotzdem mal sein, dass man vielleicht mal schnell nach XY gehen muss und sagt, hey, jetzt kommen die paar Schritte müssen wir jetzt doch irgendwie gehen oder so. Das heißt ja auch nicht immer, dass ich sage, okay, das machen wir jetzt nicht, aber ich kann es erstmal respektieren und auf gar keinen Fall beziehe ich das auf eine, also negativ auf meine Bindung. Also da bitte echt, echt aufpassen. Und auch an alle TrainerInnen, die vielleicht hier, ich weiß, dass ein paar den Podcast hören oder angehende diese Sätze spart sie euch. Das eine hat mit dem anderen wirklich überhaupt nichts zu tun. Da werde ich so wütend. Also wir haben es dann so ein bisschen natürlich Gott sei Dank auch aufgedröselt und ich konnte ihr da also zuversichern. Und es stimmt auch nicht. Die haben eine Wahnsinn. Also die, das ist ein super Team, sind die beiden. Das also ist wirklich eine Frechheit. Also wenn ihr irgendwelche solchen Sätze hört von angeblichen ExpertInnen, dann Hund nehmen Gehen. Ja, sucht euch wer Neues. Es ist total egal, ob es jetzt Tierarzt, Tierärztin oder Hundetrainer, Hundetrainerin ist. Da wäre ich dann tatsächlich weg. Da wirklich immer gut aufpassen. Ich habe mir heute tatsächlich auch ein bisschen Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse, was ich alles dazu sagen wollte. Also, ihr müsst immer so ein bisschen aufpassen. Ich hatte nämlich umgekehrt und das finde ich total spannend. Also, ich habe ja einmal gesagt, das ist totaler Quatsch, wenn, wenn ich erwarte, dass der Hund immer an meiner Seite ist und wenn der immer nur nach mir schaut. Jetzt muss ich aber natürlich auch ein bisschen beobachten, warum mein Hund das macht. Ja, und da müsst ihr so ein bisschen auf die Körpersprache natürlich auch achten, dass Hundes. Also, ich habe schon tatsächlich mehrmals in, im Laufe meiner zehn Jahre, hatte ich Kunden mit einem Hund aus dem Auslandstierschutz, die krass in Anführungszeichen gut freilaufen konnten, weil die sich einfach nicht getraut haben, sich in die Umwelt zu begeben. Das heißt, das sind Hunde, die bleiben extrem nah bei ihren Bezugspersonen, die haben eine sehr angespannte Körperhaltung, schnüffeln extrem wenig und weichen bei Reizen tendenziell eher an die Person ran. Und da wäre ich vorsichtig, weil da hat es eben nichts mit einer guten Bindung zu tun, sondern die sind so gehemmt und die Angst, in die Umwelt zu gehen, ist größer. Ähm, also wir sind wieder bei der Angstthematik und nicht bei, hey, der Hund läuft locker, gerne flockig neben mir her. Deswegen heißt es aber nicht, dass es Umkehrschluss schlecht ist, wenn ihr einen Hund habt, der auch im Freilauf sich gerne um euch herum bewegt. Also der antwort unser Daniel Martina zum Beispiel, der ist mal situativ äh, in Momenten über Felder geflitzt. Also früher natürlich dann auch, wenn äh, irgendein toller Reiz zum Jagen kam, aber als wir das eben so... Ja, dass er im Griff klingt, völlig negativ, deswegen will ich das gar nicht so sagen, aber das haben wir einfach, also beim Anton war das einfach, wir haben einen super guten Abruf trainieren können und der Anton hatte einfach wahnsinnig viel Spaß daran, wenn man den ein bisschen beschäftigt hat auf dem Spaziergang und tatsächlich war das dann so, wenn da ein Reh ist, musste man nur noch Anton sagen und der hat sich umgedreht und ist gekommen da musste man noch nicht mal groß pfeifen wir sind wieder bei individuellen Hunden, da sind wir bei der Mali, würde das nie funktionieren, viel, viel ganz, ganz anderer Basishund, auch da das spielt alles einfach ein Stück weit mit rein, wie auch eine gute Bindung ausschaut. Ähm, wenn ich einen extrem selbstbewussten Hund habe, ist es ganz klar, dass er sich ganz anders in die Umwelt bewegt. Und die Mali taucht auch ab, völlig in der Umwelt. Der Anton hatte immer eine Ansprechbarkeit äh, tatsächlich. Also es ist... Total spannend auch da zu beobachten und deswegen auch da wieder, was ich euch auch immer wieder sage, vergleicht euch nicht zu viel, schaut immer auch so ein bisschen, von welcher Basis ihr kommt, was euch überhaupt wichtig ist, was ihr braucht, wie lebt ihr überhaupt. Ich finde auch die Idee, ich springe schon wieder total, ich finde auch die Idee, ich hatte mal ähm, eine wahnsinnig nette Kundin auch, die Hündin hat wahnsinnig gerne gemäuselt. Und die hat es dann öfter auch einfach gemacht. Die hat eine Schleppleine dran gemacht und hat die wirklich rein versinken lassen. Und hat gesagt, weißt du, Christina, da habe ich dann einfach gemerkt, ich bin jetzt gerade nicht dran. Die braucht es jetzt einfach. Und dann hat die das äh, einfach machen dürfen. Und manchmal hat sie mit ihr gemäuselt und so. Und wir haben, glaube ich, damals acht Wochen zusammengearbeitet. Und sie hat gesagt, es ist einfach total krass, weil sich da einfach so viel verändert hat, dadurch, dass sie den Blickwinkel auch verändert hat auf den Hund und dem Hund mehr sein Ich sein, seine Persönlichkeit zugestanden hat, wurde der Hund tatsächlich auch ansprechbarer und kooperativer. Und nicht weil sie immer ständig gesagt hat, schau mich an, komm da raus und irgendwas, weil wenn ihr Bedürfnisbefriedigung dann äh, walten lasst, dann können die halt auch dann am Ende wieder ein bisschen mehr. Ich bin jetzt vom ins gesprungen. Ah, ich weiß aber wieder wo war. Und zwar geht es jetzt aber darum, es kann ja auch sein, dass euer Hund, da habe ich jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich, dass der Podcast gehört wird, ein ganz nettes Pärchen mit einem wahnsinnig schönen äh, Golden Retriever im Hinterkopf, weil die hat, glaube ich, die Frage beim, beim letzten Themenabend gestellt, ob es denn quasi für eine schlechte Bindung steht, genau, also dass er irgendwie unsicher gebunden ist, wenn er, wenn er sich eben nicht wegbewegt auf den Spaziergängen. Und da würde ich zum Beispiel sagen, da glaube ich das überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Der hat einfach gelernt, dass es da auch in dem Umfeld, in der Nähe von den Bezugspersonen für ihn total schön ist. Wir haben da einen Hund, der total gerne kooperiert mit dem Menschen, der eben gar nicht so dieses, also wenn jetzt so ein bisschen auf die Genetik halt eingehen, ist die Mali halt nun mal als Terrier-Dackel dafür genetisch gemacht worden, dass sie eigenständig durch Wälder streift, in Bauten geht und Dinge allein erlebt, ja, und Entscheidungen auch selbstständig trifft. Und Achtung, jetzt, ich bin ein bisschen bei den Rasse-Klischee-Keulen, bitte da auch immer also die Persönlichkeit geht immer vor jedes Rasseklischee aber dieser Punkt trifft bei der Mani halt relativ gut zu während bei diesem großartigen ähm, Golden Retriever extrem äh, einfach im Vordergrund steht und das hat ja kennt den halt von Welpenbeinen an. Der hat immer wahnsinnig gerne kooperiert. Und dann ist es natürlich, bleiben die gern in der Nähe. Wenn dann da auch immer mal wieder ein nettes Wort fällt, man sich darüber freut. Die haben auch viel mit dem einfach schon von Anfang an auf Spaziergängen gekuschelt, dass man mal in die Hocke gegangen ist, den durchgekrault hat ähm, und so weiter. Es war immer schön, bei denen in der Nähe zu sein. Das wird natürlich mit verknüpft und dann bleibt der halt auch da. Aber solange da eben eine weiche Körpersprache ist, die wirklich sehr entspannt, es schwingt alles schön durch, Zwischendrin wird mal geschnüffelt, es wird mal dahin gepinkelt und so weiter. Und dann wird wieder quasi rangegangen, spricht da nichts dagegen. Also bitte da wirklich auch immer ganz, ganz individuell hinschauen. Also wir können das nicht per se sagen, nur weil der Hund gerne in deiner Nähe läuft, heißt es, dass er gar nicht gerne weggeht oder sich nicht traut, wegzugehen, sondern es kommt wirklich immer auf den Hund und die Körpersprache an und das Verhalten, was er zeigt. Und wenn ihr da irgendwie ein bisschen unsicher seid oder euch jetzt irgendwie so ein bisschen sensibilisiert fühlt, dann holt euch wirklich mal jemanden an die Seite, wo ihr sagt, hey, ich filme da einfach mal ein paar Situationen mit und hole mir da noch mal eine professionelle Expertise und Lasst da einmal drüber schauen. Das schadet nie nicht. Ähm, und wenn es nur ist, dass man sagt, hey, ist alles supie und Paletti und es euch damit besser geht und ihr entspannter damit dem Hund seid, ist doch auch irgendwie ganz nett. Genau, jetzt hatten wir tatsächlich auch noch mal so ein bisschen, ach ja genau, das fand ich auch noch ganz spannend, äh, da ging es auch ein bisschen genau, die Frage kam von euch über Instagram tatsächlich rein, ähm, als ich gefragt habe, so was interessiert euch zum Thema Bindung, das fand ich ganz gut. Und zwar war die Frage, Hund mag nicht gerne kuscheln, heißt es, dass ja eine schlechte hat. Und auch hier gilt es wieder, nein, das muss es überhaupt nicht per se heißen, da wieder ein bisschen drüber schauen, was ihr für den Hund habt, wo kommt der her, also wir sind wieder so ein bisschen bei dem, habt ihr einen Hund aus dem Tierschutz zum Beispiel, der vielleicht schon negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, der einfach eine Skepsis mitbringt oder habt ihr halt einen super, mega perfekt äh, aufgezogenen Welpen, der schon immer freudigste, schönste Kooperation mit Menschen erlebt hat, dann sind die meistens halt etwas angebundener, die anderen brauchen ein bisschen länger, um zu kommen. Da muss ich mich ein bisschen mehr bewähren als gute Bezugsperson. Es gibt aber auch einfach, und das bitte nicht vergessen, es gibt einfach Hunde, die nicht so gerne gestreichelt werden. Ähm, da auch einfach immer dran denken, Hunde in der Natur streicheln sich gegenseitig überhaupt nicht, da findet Kontaktliegen statt. Der Anton zum Beispiel war einer, der nicht gerne gestreichelt oder selten gerne gestreichelt wurde, auch da natürlich immer aufpassen, das Kommt immer situativ darauf an. Und der dann aber, wenn er mal Bock auf Kontakt liegen hatte, dann hat er sich quasi auf einen drauf geschmissen. Und dann war Rums, ja. Das, das ging dann schon auch manchmal. Aber so, so war der halt. Ich kann nicht sagen, ob der immer so war. Der kam ja erst später. Ob das irgendwie erlernt, anerzogen, whatever. Wir haben uns da nicht auf Gedrängt. Und auch die Mali war, als sie in die Pubertät kam, überhaupt nicht auf Körperkontakt mehr. Als Welpe total. Und dann hat es extrem abgenommen. Und wir mussten gerade so draußen wieder berühren dürfen, musste ich wirklich mit ihr üben, über isometrische Übungen, weil ich das schon wichtig finde, das wirklich extrem kleinschrittig und natürlich individuell dem Hund angepasst zu üben, weil ich halt über Berührungen schon auch noch mal Ruhe reinbringen kann. Also ich bin ein totaler Freund und Verfolger von Leckerli-Belohnungen, aber ich finde es eben auch wichtig, sich sehr breit aufzustellen, weil es viele verschiedene komplexe Situationen gibt und wenn ich da halt viel im Repertoire habe, was ich dem Hund anbieten kann, um eben Erregungen wieder runterzufahren, ist es halt ziemlich, ziemlich cool. Und deswegen spricht es nicht zwingend für eine schlechte Bindung. Wie gesagt, auch wieder ein bisschen dran denken, zum Beispiel, die Mali schläft im Winter über immer bei uns im Bett, jetzt den ganzen Sommer zieht die aus, weil sie hier schlicht und ergreifend zu warm ist. Die liegt auch fast gar nicht Kontakt, jetzt. Jetzt wird es wieder etwas kühler. Sie kommt wieder näher ran. Auch solche Dinge einfach wirklich mitbeobachten, was da den Unterschied macht. Also die zieht sogar im Sommer aus dem komplett aus dem Schlafzimmer aus. Die geht äh, immer, wenn, wenn wir noch wach sind, geht die abends ins Schlafzimmer. Da liegt sie sich aufs Bett. Sobald wir ins Bett gehen, geht die wieder rüber auf die Couch und liegt dann da alleine. Das sind dann alle Fenster offen und dann liegt die predelbreit, dieser kleine Hund, auf dieser Rücklings auf der Couch und da schläft die dann. Genau, nur dass ihr das einfach mal gehört habt. Also das einfach immer nicht vergessen dass ihr wirklich darauf achtet, euren Hund als das Individuum zu sehen, das er ist. Eine gute Bindung hat nichts mit äh, Gehorsam zu tun, dass der Hund automatisch einfach immer alles macht, was wir uns wünschen, sondern es gibt Dinge, die müssen wir einfach mit ihm üben, wenn sie wichtig sind für uns, weil er die einfach ganz in Ruhe lernen muss. Ja? Und ich möchte noch einen Gedankenanstoß geben, bevor ihr noch so ein bisschen konkrete Tipps von mir Pro-Kontra-Bindung kriegt. Und zwar möchte ich euch mal so ein bisschen auffordern, darüber nachzudenken, was für Beziehungen und Freundschaften ihr so pflegt. Also gerade so mit den engsten Menschen, mit denen ihr euch am engsten verbunden fühlt. Seid ihr immer einer Meinung? Macht ihr immer alles so, wie die das gerne hätten? Oder lebt nicht eine gute Beziehung und Freundschaft gerade davon, dass man natürlich in einem bestimmten Maß einfach sich trotz vielleicht sogar wegen seiner Macken gerne mag und zueinander steht. Und dass es eben nicht um dieses immer alles hundertprozentig kongruent gehen, sondern eben auch wirklich zu sagen, ja, wir haben verschiedene Ansichten ähm, zu verschiedenen Situationen, aber wir finden Kompromisse oder wir können auch einfach mal stehen lassen, dass wir zu einem Ding unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Blickwinkel auf Dinge haben. Und das, glaube ich, täte uns als Menschen allgemein total gut, wenn wir wieder mehr Blickwinkel des Hundes zulassen und akzeptieren. Alles in einem bestimmten Rahmen, gar keine Frage, ich will damit nicht sagen, lasst sie alle Rehe der Welt jagen, da geht natürlich die Unversehrtheit vor, aber in dem Rahmen, wo es irgendwie geht, eben wirklich Hund Hund sein lassen, finde ich total wichtig. Das ist das perfekte Abschlusswort gewesen, gell? Blöd. Jetzt habe ich aber trotzdem noch eben äh, Tipps für euch mitgebracht, so ein bisschen. Ich glaube, ich starte mit den No-Gos, damit wir positiv abschließen. Das finde ich einfach besser. Also, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass die Bindung zu einem Hund vielleicht nicht so gut ist, ideal wird, äh, wie wir uns das eigentlich wünschen, hat mir eingangs schon gesagt, solche Sachen wie vor dem Hund verstecken, weglaufen vor dem Hund, unangekündigte Richtung. Richtungswechsel und davonlaufen. Bitte tut es nicht. Es sorgt nicht für eine gute Bindung. Auch der Klassiker zum Beispiel ist ja auch so: der kriegt jetzt nur noch Futter, wenn er sich richtig verhält auf den Spaziergängen. Wenn er das nicht macht, gibt es kein Futter. Das ist tierschutzrelevant. Es ist eure Aufgabe, euren Hunden äh, ausreichend Futter einfach so zur Verfügung zu stellen. Zu Hause für nichts weiter. Ja, ähm, ist ganz ganz wichtig, dass man natürlich trotzdem, wenn ich jetzt gerade starte mit einem Hund draußen und der sich mit den Reizen schwer tut und ich mehr Leckerlis oder Futterbelohnungen einsetze, dass ich ein bisschen was vom Futter abknapse, ist überhaupt gar keine Frage, das ist total legitim, aber eure Hunde sollten mindestens zweimal am Tag einfach in ihrem Napf, in ihrer LickiMat, in ihrem Kong, in ihrem Schnüffelteppich, wie auch immer, einfach Futter für sich bekommen, was völlig stressfrei gefüttert wird. Ganz, ganz wichtig. Was wirklich auch noch ne, total tödlich ist, ist natürlich so Stressanzeichen von Hunden zu überlaufen. Ähm, ich finde auch so, Verhalten, also hündisches Verhalten persönlich zu nehmen. Also wenn der Hund sich in Scheiße wälzt, zu denken, das wäre ein persönlicher Affront gegen uns. Das kriege ich immer wieder bei Menschen mit, wo ich mir echt manchmal, ich muss es jetzt einfach wirklich mal knallehart sagen, wie wichtig kann man sich eigentlich nehmen auf dieser Welt. Der Hund findet es halt einfach geil und macht es halt dann einfach. Und ja, auch da können wir drüber diskutieren, ob wir das gut finden oder ob wir ihn vielleicht mal äh, auch vorne oder besser rausrufen, üben oder irgendwie sowas. Aber es hat einfach nichts mit uns zu tun, wenn der Hund das macht. Gar nichts. Ja, Er hat sein ganz eigenes Leben und sein ganz eigenes emotionales Feld und das ist völlig in Ordnung. So, Stress ignorieren oder sogar zu schimpfen, wenn sie Stressverhalten zeigen, das hilft euren Hunden nicht und es macht es einfach nicht besser. Also nehmen wir so den Klassiker, der Hund äh, hängt gerade schreiend in der Leine. Ich finde es auch in Ordnung, dann zu sagen, ah, wir müssen damit aufhören, aber das muss eben dann strukturiert auch aufgebaut werden, um das Pferd durchziehen zu können, hinzustapfen, ihn anzuschreien und rauszuzerren aus der ganzen Situation, wird er halt einzig und allein irgendwie verknüpfen, dass meine Annäherung noch zusätzlichen Stress bedeutet und sorgt eben nicht dafür, dass er sich vielleicht doch mit der Zeit an mich wendet und bei mir Hilfe sucht, sondern genau das das Gegenteil wird halt auf Dauer eintreten. Ihr habt quasi nur ein kurzfristigen Erfolg und nichts langfristiges, was euch hilft. Und worauf wir auch wirklich achten sollten, und da sind wir wahnsinnig schlecht geworden, finde ich, so, wenn ich das ähm, auf den Hundewiesen beobachte, ist einfach ein krass ambivalentes Verhalten, was wir Hunden gegenüber zeigen. Ich habe vor einigen Wochen wieder jemanden beobachtet, der Fußlaufen mit einem Jungen sehr aufgeregt Also ein total süßer Hund. Aber es war halt einfach irgendwie aufregend. Dann, also wir waren ein ganzes Stück weg, aber es war halt ein Hund, der Bock auf andere Hunde hatte. Also Konzentrationsfähigkeit eh nicht so gut gegeben und er sollte also bei Fuß laufen, also kam halt Fuß und dann ist er losgestiefelt und der war halt so hoch in der Erregung, dass der nach zwei Schritten halt viel zu schnell war, weil sie betont langsam gelaufen ist. Und dann ist er nach vorne gesprungen und dann gesagt, nein! Und dann wurde er wieder zurück korrigiert und dann ist er wieder ein Schritt fein oder wieder nein und fein. Und sie hat auch in diesen Emotionen so schnell gewechselt, wo ich mir schon dachte, so, boah, das ist wahnsinnig anstrengend und auch so unecht natürlich dann auch in dem Ganzen. Sowas zum Beispiel. Oder was man halt auch immer wieder sieht, ist so, also einerseits wollen wir ja Hunden Lecker also, dass wir sie über Leckerlis locken können. Was total schlau ist, sie mal irgendwo hin zu positionieren, ob ich sie jetzt ins Sitz locke oder ihnen beibringen, auf eine Decke zu gehen oder sowas. Wenn ich aber dann gleichzeitig irgendwie, wenn die Leute dann immer ein Abbruchsignal und dann halten sie explizit das Leckerli hin, wie sie es immer hinhalten, und dann wird der Hund auf einmal weggeschubst, wenn er daran will. Das ist hochgradig unfair. Woher soll er denn wissen, dass das jetzt gerade nicht gefragt ist, was die ganze Zeit gefragt war? Also da bitte auch wirklich nochmal über eure Trainings. Sequenzen nachdenken, wie leite ich ein Training ein, wie kommuniziere ich klar und fair mit dem Hund, ja. Das sind so, glaube ich, die No-Gos. Also Zeichen überlaufen, dass mein Hund gerade irgendwas nicht kann, dass sein Stressverhalten ignorieren ihn in der Situation ist, super ätzend oder dann eben anzupöbeln, wenn er irgendein Stressverhalten zeigt oder ambivalentes Verhalten. Das ist auch so kann man auch ganz einfach runterbrechen, wenn ihr euren Hund immer fertig schnüffeln lasst, was ich total begrüße und super finde und dann seid ihr aber auf einmal gestresst und sagt, nee, jetzt müssen wir weitergehen und ihr habt vorab kein gutes Weitersignal aufgebaut und auf einmal seid ihr genervt und er wird nur noch hinter euch hergezerrt, hochgradig unfair super schwierig für den Hund einfach ja da immer so ein bisschen drüber gucken nochmal über eure Stresssituationen es ist es wirklich alles fair kommuniziert weißt ja was was ihr von ihm erwartet ähm, sonst da wirklich noch ein bisschen nachjustieren genau Bindung fördern. Jetzt kommen wir aber unbedingt noch zum Positiven. Was ihr wirklich einfach interessiert euch für euren Hund? Ja, das klingt so einfach und eigentlich ist es das auch. Aber die Leute tun es nicht. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Es ist viel zu wenig, wird es gemacht. Es wird nur telefonierend am Handy ratschend irgendwo entlang gelaufen und der Hund verbringt alleine seinen Spaziergang und wird angemaut, wenn er irgendwas falsch macht. Es interessiert sich keiner, warum er da schnüffelt oder wenn er nette Kontakt mit dem Hund aufnimmt. Nein, er soll einfach irgendwie funktionieren und so ein Dekoartikel sein. Ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, aber... Es ist manchmal echt frustrierend, was man so sieht. Interessiert euch für die Dinge, für die sich euer Hund interessiert, ja? Also ich sitze auch manchmal locker fünf bis zehn Minuten neben der Mali, weil da irgendwo ein Reh steht und das beobachten wir, weil sie das halt einfach spektakulär spannend findet, ja? Und wenn sie fertig ist, dann gehen wir weiter oder schnüffeln noch ein bisschen die Rückspur oder so. Ermöglicht ihnen, so gut es geht, wie gesagt, auch da müssen wir wieder einen Rahmen vorgeben, einfach Hobbys, die sie gerne machen. Einfach mal kräftig irgendwo buddeln, irgendwo wälzen, schnüffeln, All das, was sie, also Hobbyslisten listen, sind ja sehr, sehr individuell. Da einfach gucken, da, wo es geht, wirklich viel ermöglichen. Das tut ihnen gut. Das ist bei uns auch so. Je nachdem, was ihr halt so braucht. Die einen brauchen Yoga, die anderen müssen mal eine Runde tanzen gehen, die anderen wollen mal wieder richtig schön essen gehen. Whatever. Aber da füllen wir unsere Akkus auf und unseren Hunden geht es damit nicht anders. Und Selbstwirksamkeit. Gebt ihnen Entscheidungsfreiheiten über, dass sie ihnen verschiedene Kaustange zur Verfügung stellt, wo sie auswählen dürfen, welchen sie gerade gerne hätten. Ich habe Kunden, die tatsächlich sogar vor dem Spaziergang die Leckerlis abriechen lassen und dann auswählen, welches Leckerlis sie heute mitnehmen. dürfte natürlich auch gerne zwei verschiedene Leckerlis auf, auf den Spaziergang mitnehmen, aber das ist eben so eine kleine Nettigkeit. Wege entscheiden lassen. Wir machen das eigentlich immer so, dass die Mali am Anfang vom Spaziergang Wege entscheiden darf und irgendwann muss ich ein bisschen entscheiden, damit wir wieder Richtung Auto oder nach Hause kommen und so. Da kann man einfach viel machen. Und ganz wichtig ist, Neins zu akzeptieren. Wenn euer Hund mal nicht kann, dann auch einfach mal akzeptieren, dass es gerade noch nicht geht. Meistens sind es nur ein paar Minuten, wenn überhaupt, bis der Hund sich gefangen hat und dann klappt es alles noch viel besser. Dazu werden wir aber bestimmt also gerade zu dem letzten Punkt nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn dazu noch Fragen, Anregungen, Sonstiges ab unter den Post. Ich bin total äh, bereit, auch da nochmal eine Forts Fortsetzungsfolge -Fortsetzungs zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann!